1: Bon, il y a une belle embellie sur le marché des cryptos depuis quelques jours. Ça a l'air de continuer, Antoine. Oui, avec le bitcoin qui a bien bien passé à la hausse la barre des 17 000 dollars, le ruban se poursuit.
0: Effectivement Antoine, le rebond s'est poursuivi avec notamment le bitcoin qui est repassé mi-janvier au-dessus de 20 000 dollars. Ce n'était plus arrivé depuis novembre dernier, quelques jours avant la chute de l'un des gourous des crypto-monnaies, Sam Bankmanfried, le fondateur de FTX, plateforme en déliquescence. Depuis la chute de FTX, la cryptosphère tente de penser ses plaies alors que les conséquences de cette faillite se font encore sentir. 6, token's Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, un podcast à retrouver sur Deezer, Spotify, Castbox, Google Podcast ou encore Podcast Addict. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Personne ne savait quel était le vrai niveau de risque dans le système FTX avant que tout se casse la figure. Déclaration de Sam Bankman-Fried alias SBF mise en musique de façon humoristique par Jonathan Mann sur le thème du déficit de régulation autour de cette fraude. L'effondrement de FTX continue de rebattre les cartes sur le marché des crypto-monnaies dont les cours commencent toutefois à se redresser. Le bitcoin gagne même plus de 35% depuis le début de l'année. J'ai demandé pourquoi à Nessimaïd Kassimi, spécialiste du secteur au service marché des échos.
1: Après une année 2022 chaotique marquée par toute une série de faillites, dont bien évidemment la plus emblématique FTX, les marchés ont quand même voulu reprendre un petit peu confiance. Alors, c un, il y a des grands débats à l'heure actuelle sur la, la, la vigueur, la durabilité, la pertinence de ce rebond. Est-ce qu'il n'est pas un peu prématuré les marchés estiment que peut-être que le, le, le pire est passé en termes de faillite et ils se comptent peut-être un, un léger rebond d'ailleurs dans le sillage global des, des marchés financiers mondiaux. On a vu d'ailleurs que le, par exemple Wall Street est en hausse, le Nasdaq aussi est en hausse. Et finalement, les cryptos étant une classe d'actifs particulièrement risquée. Peut-être que les investisseurs estiment qu'il est temps peut-être de, de recommencer à parier sur le, le rebond de ces produits.
0: Oui, le Nasdaq, le marché de la tech américaine, s'est repris de près de 10%. Les marchés qui anticipent un ralentissement de la hausse des taux de la part des banques centrales, ça joue aussi pour les crypto-monnaies
1: Oui, c'est l'idée qu'il y a aussi peut-être un pic d'inflation, que finalement les craintes de récession dans la zone euro ont peut-être été excessives. Peut-être aussi... À terme qu'on peut escompter une, une paix, ou en tout cas une, un arrêt des hostilités en Ukraine. Peut-être aussi la, la réouverture progressive de la Chine. Toute une série d'éléments, vous savez que généralement les, les marchés estiment que le, les, les premières séances de l'année donnent le ton un petit peu pour la suite de l'année. Ce serait d'ailleurs intéressant de voir si ça va se, se vérifier cette année-là. Mais disons qu'après une année extrêmement mauvaise, les marchés... Bon, on t'a un regard, un petit peu de, de confiance.
0: 5 secondes de moi sur le même parcours qu'hier, et j'ai pas forcé un chalet pépère. Ça c'est mes ce qu'ils ont fait deuxième à quand on c'est ce qu'il a. Oh j'ai des pilés de mon critérium. Oh j'ai eu une pêche, j'ai eu une pêche les gars Une sacrée pêche, la capitalisation mondiale hein, du marché des cryptos est repassée au-dessus des 1000 milliards de dollars, son niveau d'avant la faillite de FTX le 11 novembre. Alors en 2022, plus de 30 milliards de dollars ont été investis dans les crypto-monnaies et la blockchain par des fonds de capital risque. Mais on a vu tout au long de l'année l'emballement se flétrir avec à peine 3 milliards investis au dernier trimestre. Nessim, est-ce que ça repart début 2023
1: Alors ça repart euh, assez timidement, mais effectivement, la, la grande cassure a été à partir de l'été. Les faillites euh, Celsius, et puis bien évidemment... Euh FTX en novembre, et là, plus récemment, Genesis, vous savez, le, la société qui fait du, du prêt-emprunt de crypto. Donc, effectivement, tous ces événements ont conduit les fonds à être un petit peu en stand-by. Alors, l'aspect positif pour le marché, c'est qu'il y a quand même pas mal d'argent qui est toujours prêt à être investi dans pas mal de sous-secteurs du secteur des, des cryptos. Donc, cet argent est là. Après, quel type de société en 2023 vont capter l'essentiel de ces investissements ce sera intéressant de voir euh, lesquels.
0: Les investisseurs reviennent sur les crypto-monnaies après la purge de 2022. Il y avait d'ailleurs eu un rebond similaire l'été dernier, avant que FTX ne vienne semer la pagaille dans tout l'écosystème, trois mois après l'onde de choc se fait toujours sentir. Bonjour Thomas Pontiroli. Bonjour Pierrick. Vous êtes avec Samir Touzani, le spécialiste du Web 3.0. Zeko, plusieurs plateformes
2: d'échange de crypto sont aujourd'hui dans la tourmente Eh bien, on se demande si tous les acteurs de la crypto-industrie vont finir par licencier en 2023, après Coinbase qui a supprimé 950 postes, Uobi Blockchain.com, Consensys, Genesis et jean passe, c'est au tour de la plateforme d'échange Crypto.com d'annoncer des coupes. L'entreprise créée en 2016 et basée à Singapour va licencier 20% de ses effectifs, soit environ 800 postes. On ne sait pas encore si ça va concerner la France, où elle vient d'annoncer un plan ambitieux d'investissement. Crypto.com et Coinbase avaient déjà coupé dans leurs effectifs l'année dernière pour passer les turbulences, vous vous en souvenez, liées à l'écosystème Terra qui s'était effondré. Ils réagissent cette fois à la disparition de FTX, l'ancien numéro 2 des, des plateformes d'échange. Rappelons quand même que le phénomène est plus large et que l'ensemble du secteur de la tech et des startups fait face à une vague de licenciements depuis quelques mois.
0: Et ça touche aussi hein, les grosses entreprises de la tech, pas seulement hein, l'univers des crypto-monnaies. Il faut quand même signaler aussi que le cours de Coinbase en bourse a chuté de 4 85% depuis son entrée en bourse, c'est révélateur aussi de la tourmente qui touche le secteur. Thomas, ces réductions d'emplois sont aussi le symbole de, de l'extrême prudence des acteurs sur ce marché, malgré le, le rebond actuel des cours et alors que les régulateurs se font de plus en plus pressants
2: alors, tous ces grands acteurs de la crypto euh, font face à un vrai changement de philosophie et vont avancer en 2023 de façon beaucoup plus prudente. Rappelez-vous, en 2022, ils s'étaient montrés notamment très généreux en marketing sportif. Ils avaient voulu acquérir de nouveaux utilisateurs et avaient dépensé sans compter Binance, Tezos, Bybit, bien sûr, FTX qui avait son petit logo sur la Formule 1 de Lewis Hamilton et Crypto.com qui avait dépensé 30 millions d'après le journal L'Équipe par an pour le PSG, 100 millions en Formule 1 et même 700 millions pour accoler son nom au stade Staples Center de Los Angeles, alors il a été supprimé depuis, sans parler de son omniprésence au Mondial du Qatar. Vous vous souvenez peut-être du logo qui apparaissait face à la pelouse. Crypto.com avait senti le vent du boulet à la fin 2022. La plateforme avait annulé un contrat à 500 millions de dollars avec la Ligue des champions de football et en 2023, le PDG a annoncé une stratégie bien plus prudente en matière de dépenses. Quant à Coinbase, il va réduire ses dépenses d'exploitation de 20%.
0: Fini, les dépenses somptuaires le est aux économies. Je le disais, ce n'est pas le seul objet de préoccupation pour le secteur. Les régulateurs sont de plus en plus vigilants.
2: Oui, aux états unis la, la SEC, le gendarme des marchés financiers, veut remettre en quelque sorte l'église au milieu du village, notamment sur les services de, de prêts de crypto. Elle s'est attaquée il y a quelques jours aux courtiers Genesis et Gemini, deux victimes collatérales de FTX. Alors, ils sont poursuivis pour avoir levé illégalement des milliards de dollars auprès de, de, de plusieurs investisseurs. Gemini a par exemple proposé jusqu'à 8% de rendement à 340 000 clients avec des produits financiers mais qui était non régulé. Le problème est donc que ces clients aujourd'hui ne sont pas protégés, donc la SEC veut agir. Ça, c'est pour les États-Unis.
0: J'ai recontacté Thomas ce mercredi matin, car il y a eu du neuf pour la France pendant la nuit. Tout le secteur attendait avec une certaine appréhension un vote à l'Assemblée nationale. Thomas Pontiroli, qu'est-ce qui a été décidé
2: alors en France, le législateur français a été tenté de fortement durcir l'encadrement des acteurs de la crypto. Donc les députés ont finalement voté mardi un texte bien plus conciliant pour l'industrie, car elle craignait de se voir étouffée par la réglementation. Alors pour résumer, Pierrick, l'autorité des marchés financiers propose depuis deux ans deux statuts aux acteurs de la crypto. On a l'enregistrement PSAN, comme on dit, qui est obligatoire, et l'agrément, lui, qui est optionnel, mais qui est beaucoup plus difficile à obtenir. Absolument personne ne l'a encore obtenu. Eh bien, c'est cet agrément qui a failli être imposé aux nouveaux acteurs. Donc, autant dire qu'ils craignaient vraiment de plus voir arriver de nouveaux entrants sur le secteur crypto. Finalement, rien de tout cela. Les députés ont juste opté pour un durcissement des règles actuelles, avec notamment un audit interne et un système de gestion des conflits d'intérêts. Donc, on lit en creux deux critères pour éviter qu'un FTX à la française n'arrive. Donc, tout cela, bien sûr, c'est en attendant l'entrée en vigueur en 2024 du règlement européen MICA, qui sera, lui, bien plus sévère.
0: Et aux États-Unis, il y a déjà une autre victime. La plateforme de prêt en crypto Genesis s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis. Elle avait prêté 130 milliards de dollars l'an dernier et la faillite de FTX l'a mise à genoux. Genesis doit aujourd'hui plus de 3 milliards et demi de dollars à ses créanciers. Il y a de la casse, mais il y a aussi des groupes. Qui ont su tirer profit de la crise. Nessim, pour l'instant, il y a un groupe qui apparaît bien gagnant dans
1: l'affaire FTX, c'est Binance. À court terme, le groupe n'a quand même pas été épargné par la crise de confiance qui est née de, de, de l'affaire FTX. On a vu quand même pas mal de retraits de la plateforme. Mais le groupe s'est quand même pas mal repris récemment. Et vous savez, c'est la plateforme leader à l'échelon mondial. Alors, selon les mois, les types de produits, un petit peu les, les différents fournisseurs de statistiques, il s'octroie largement plus des trois quarts du marché. Alors, si c'est un groupe qui a quand même suscité pas mal de questions de la part des régulateurs par le passé, c'est aussi un groupe extrêmement puissant qui a beaucoup de moyens financiers pour faire face, on va dire, à, aux grandes difficultés qu'a connu le, le secteur durant l'année 2022 et qui se montre en tout cas résolument offensif pour 2023. Alors que toutes les plateformes et que tous les groupes licenciés à tour de bras, Binance est un des rares à afficher la volonté d'augmenter ses effectifs, notablement de 15 à 30 Comment est-ce que Binance est-il parvenu à éviter justement la, la tempête FTX qui l'a un petit peu secoué, vous le disiez Parce que c'était un, un groupe leader et parce que, en fait, certains ont été quand même rassurés par le fait que, par le passé, c'est une plateforme qui n'a pas connu véritablement d'accidents. Alors, comme toutes, il y a eu des incidents. Hein. Il y a eu des incidents, des, des pannes ou des événements comme ça. Il y a eu après un peu une, une controverse autour de, de savoir si la, la plateforme était en mesure de prouver de manière sûre qu'elle détenait bien les actifs. Parce que c'est une des grandes problématiques qui est liée à l'émergence du scandale FTX. Est-ce est que finalement le manque de transparence de ce secteur ne cache pas des mauvaises nouvelles à peu près dans tous ces segments Alors Binance a apporté une preuve qui est contestable, mais qui pour 2023 va sans doute faire de gros efforts en ce domaine-là parmi toutes les priorités qu'avait données son fondateur pour le recrutement et pour ses activités, la compliance, c'est-à-dire la conformité avec les, les, les différents régulateurs mondiaux, est un des axes importants du développement. Et c'est vrai qu'on constate que le groupe essaie de se positionner comme un anti-FTX, c'est-à-dire beaucoup plus transparent, et qui essaye en tout cas d'améliorer, on va dire, son image de groupe, on va dire, un peu monolithique et opaque. Le malheur des uns fait quand même le bonheur de, de Binance, dont les revenus ont fortement progressé l'an dernier, Nessim. Oui, oui, ses revenus ont bondi, parce que, vous savez, il prélève en fait de très faibles commissions sur les produits un petit peu standards, comme les achats ou ventes de Bitcoin, et il essaye justement de capter des clients pour les amener vers des services qui sont beaucoup plus onéreux et beaucoup plus réminateurs pour lui, comme par exemple le prêt d'argent, le prêt de crypto ou pour euh, toute une série, on va dire, de services qui, cette fois-ci, facturent à des tarifs
0: élevés. Champagne Zao dit CZ, c'est le dirigeant de Binance. Comment est-ce que le groupe voit d'ailleurs l'évolution du marché des cryptos en 2023
1: Alors, le groupe est toujours prudent. et ne n'affiche pas, on va dire, des objectifs de, de cours du, du marché. Mais simplement, en fait, ils ont laissé entendre qu'on pourrait être à l'orée d'un nouveau marché haussier important des cryptos sans donner véritablement de dates. C'est un petit peu l'interrogation générale du marché et des, des investisseurs de ce segment. Est-ce que c'est un rebond, on va dire, éphémère ou quelque chose de plus important Bitcoin. Bitcoin, une chanson de
0: l'artiste T.J. en partie en, en tamoul. Si vous n'avez pas compris les paroles, c'est un peu normal. Ce qu'on comprend en revanche, c'est que les cours rebondissent. Le Bitcoin gagne plus de 35% depuis le début de l'année, mais il perd encore les deux tiers de sa valeur depuis son record de novembre 2021. Ce rebond, Nessim, c'est tout de même une bonne nouvelle pour les 9 millions de
1: clients de FTX qui peuvent espérer limiter la casse. Le liquidateur a donc euh, saisi toute une série d'acteurs Appartenant à FTX, qu'il espère en fait revendre évidemment à des cours plus élevés. Alors, parmi ces actifs, vous en avez qui sont plus ou moins liquides. Vous savez, vous avez des, des cryptos extrêmement importantes comme Bitcoin, Ethereum, qui peuvent être vendus facilement, mais aussi le, le liquidateur a saisi plein de petites cryptos assez peu liquides. Et bien évidemment, plus les marchés rebondiront, plus la confiance, on va dire, reviendra, plus la tâche du, du liquidateur sera facilitée en permettant justement de vendre. À des cours plus élevés, tous les actifs saisis de FDX, et ça permettra de rembourser les créanciers et les clients. Alors, parmi ces actifs, il y a aussi toute une série d'investissements qui avaient été réalisés par la filiale de trading de FTX, à savoir Alameda, dans plein de petites sociétés, crypto, dans des startups et dans plein de secteurs. Alors, ces participations-là, euh, bien évidemment, elles ne peuvent pas être vendues euh, du jour au lendemain euh, comme ça. Donc, ça, ce sera un portefeuille qui va être. Céder, on va dire, progressivement. Et là encore, toute amélioration, on va dire, de la conjoncture crypto favorisera leur revente à des cours plus élevés.
0: Bonjour. Toujours prêt à vous aider, on est là, très empressé. les vautours du livre de la jungle, des fonds vautours qui tournent aussi autour de la dépouille de FTX, Nessim
1: Bien sûr, alors évidemment quand vous avez des marchés qui sont comme ça, en détresse, et des vendeurs, on va dire, forcés, toute une série d'investisseurs opportunistes essayent de racheter à la casse ce qu'ils estiment être des actifs de qualité et non pas des actifs finalement sans valeur. Leur travail justement est d'évaluer ce qui, tout dans le portefeuille de, de FTX, est quelque chose de, de valable et de non valable. Vous parliez des, des liquidateurs hein, qui sont chargés de récupérer
0: euh, l'argent investi et, et placé euh, par FTX, notamment dans, dans les cryptos, mais pas que. La traque aux milliards perdus, d'ailleurs, commence à porter ses fruits
1: Oui, alors, d'après le liquidateur, autour d'à peu près 5 milliards ont déjà été récupérés. Alors, l'ambiguïté, c'est qu'il classe là-dedans des actifs, selon ses termes lui-même, de, de liquidités variées. Alors, bien évidemment... Si vous valorisez les actifs récupérés au dernier cours dans lequel ils ont été achetés, effectivement, ça paraît beaucoup. Les observateurs semblent dire quand même que pour l'instant, si le groupe devait aujourd'hui revendre l'intégralité des actifs de FTX, il récupérerait bien moins que ces 5 milliards. Ça va dépendre on va dire, de, de la capacité à la fois du marché à les racheter à un cours honorable et surtout à savoir est-ce qu'il y aura pour certains types d'actifs des acheteurs prêts à prendre le risque de récupérer ces actifs, ces cryptos ou ces jetons. Ils ne le feront finalement que si l'amélioration de, de la conjoncture est quelque chose de, de maintenant acté. Quoi.
0: Alors les liquidateurs vont poursuivre leur chasse au, au
1: trésor. Mais
0: Nessim, pendant ce temps-là, la, la facture continue d'augmenter
1: Alors oui, comme dans tout type de procédure de banqueroute et de faillite, les honoraires sont très élevés pour tous les cabinets, consultants et autres qui participent, on va dire, à cette traque aux milliards et donc à tous les conseils. Le cabinet Sullivan Cromwell, qui s'occupe de FTX, a en effet des tarifs très élevés à l'heure. Vous savez, comme aux États-Unis, dans ces cas-là, les grands avocats, pour se mobiliser sur des dossiers et mobiliser surtout leurs meilleurs éléments, facturent à l'heure des sommes qui vont de 1 000 à 2 000 dollars. Alors effectivement, on a vu que dans les cas les plus emblématiques, comme la faille de Lehman Brothers, ces chiffres se sont chiffrés, on va dire, à plusieurs milliards de dollars pour les consultants, les comptables, les avocats. Les... Donc, on se demande un petit peu quelle sera la facture totale pour FTX. Mais certains chiffres commencent à circuler dans la presse américaine. On parle de centaines de millions de dollars qui seront sans doute reversés à ces cabinets. Ce qui, d'ailleurs, crée une forme de polémique, puisque le cabinet Sullivan Cromwell était aussi un des conseils juridiques du FTX avant sa faillite. Et certains se demandent s'il est justifié, qu'il le soit aussi avant et après sa faillite, compte tenu des éléments dont il disposait. D'ailleurs, Sam Bankman-Fried a réglé ses comptes avec ce cabinet en estimant qu'il avait joué sur les deux tableaux en quelque part l'incitant à la faillite pour après devenir conseil. Enfin, Il y a toute une série de, de, de polémiques qui montent aux États-Unis là-dessus.
0: Nessim, le secteur a-t-il tiré les leçons de la double crise de 2022, celle de, de Terra puis de FTX
1: Alors, on pense quand même que les, en tout cas les investisseurs, compte tenu des, des pertes importantes qui ont été constatées, que ce soit par eux-mêmes ou ce qu'ils ont constaté, on va dire, dans le reste du marché, vont être beaucoup plus prudents. Donc, quelque part, beaucoup plus exigeants vis-à-vis -vis de leurs prestataires. Du côté des acteurs même du, du monde des cryptos, je pense que maintenant, ils ont compris que quelle que soit la taille, on va dire, quelle que soit la renommée, euh, n'importe quelle société pouvait disparaître finalement très rapidement euh, dans ce secteur. À la différence du secteur euh, financier réglementé où, où finalement, les acteurs, on va dire, qui connaissent des crises de liquidité peuvent obtenir, on va dire, une aide d'urgence auprès des banques centrales, ce n'est pas du tout le cas, en fait, euh, dans le monde des cryptos qui va connaître sans doute encore un, un changement notable dans, dans sa composition. On peut se demander d'ailleurs si les banques qui s'étaient mises en retrait de ce marché-là vont profiter en 2023 ou 2024 pour quelque part entrer sur ce marché et essayer de racheter des activités qu'elles estiment, on va dire, non problématiques et surtout couvertes par la nouvelle réglementation crypto qui devrait entrer en vigueur, on va dire, aux états unis dans les années prochaines. C'est un petit peu une des, des interrogations du secteur qu'est-ce que va donner, justement, la future réglementation crypto euh, de l'administration Biden à la lumière, on va dire, de, de la crise de FTX.
0: They Nessim, une dernière question. Que devient SBF Sam Bankman Fried
1: Alors, il a rejoint le, le, le domicile familial en, en Californie, où vous savez où il est astreint à résidence <rire> par le juge. Il doit porter donc un bracelet électronique à la cheville. Alors, sans doute un peu malheureusement pour ses avocats, il continue en fait à s'exprimer, il donne des interviews, il a créé un, un, un blog où il, il redonne un petit peu sa version des faits de, de l'affaire FTX, avec toujours des des improbables tableurs du bilan de FTX ou de FTX US. Vous savez, FTX US c'était la, la filiale de FTX qui était basée aux états unis à la différence de FTX International, qui était justement pour les clients non-américains. Et un des grands arguments du fondateur de FTX, c'est de dire que, oui, FTX International a connu des problèmes de mauvaise gestion, mais quelque part, FTX US était parfaitement régulé, parfaitement bien géré... Et quelque part, c'est un petit peu la vitrine qui va essayer de donner au juge en disant « J'ai échoué sur FTX International, mais finalement, FTX US, j'ai fait des efforts vis-à-vis -vis de la réglementation, vis-à-vis -vis des règles. Et quelque part, euh, j'ai été plus euh, dépassé par mon succès que je n'ai commis en fait, de, de fraude et de malversation. » Alors, bien évidemment, à la lumière de toutes les révélations et de toutes les informations qui sortent dans la presse américaine, cette défense va quand même être très difficile à mettre en œuvre dans les mois suivants.
0: SBF sortie libre, mais contre une caution de 250 millions de dollars, 25 fois plus importante que celle de Bernard Madoff. Merci Nessimaïd Cassimi et Thomas Pontiroli, journalistes aux échos. Ils vous font vivre tous les jours l'actualité des crypto-monnaies dans les pages du journal et sur les Le podcast des échos a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.